0: Hoy, en nuestra serie dedicada a las grandes aventureras y exploradoras, visitaremos una tierra lejana y mítica. África.
1: Los invitamos a recorrer con nosotros la vida de Karen Blixen, mejor conocida como Isaac Dinesen. Isaac Dinesen.
2: Sabes que estás viva cuando vives rodeada de leones. Isaac
0: Dinesen.
1: La baronesa Karen von Blixen-Fineke es conocida sobre todo por la adaptación cinematográfica de su novela Memorias de África, publicada bajo el seudónimo de Isaac Dinesen en
2: 1937.
0: It's an odd Filmada en 1985 y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, la película reduce los agridulces recuerdos de la autora danesa durante su vida en Kenia a un romance entre plantaciones de café y sesiones de cacería. La cinta ganó siete premios Oscar.
1: Sin embargo, la vida de Karen Blixen rebasa los límites del exotismo cinematográfico. Fue una de las grandes viajeras de la historia, que dejó una huella indeleble en el sitio que eligió como suyo, el Congo belga en África.
0: Karen Blixe nació en 1885, hija de Ingeborg, heredera de una dinastía de comerciantes y de Wilhelm Dinesen, oficial y escritor.
1: Wilhelm dejó el hogar para vivir entre indígenas americanos y tuvo una hija fuera del matrimonio. Tras prometer a la Virgen María que sería un padre devoto y un esposo fiel, regresó a Copenhague.
0: Solo para tener una hija con el ama de llaves y descubrir que tenía sífilis. Incapaz de cumplir sus promesas, se suicida. Karen tenía 10 años.
1: Su madre envía a Karen a estudiar arte a París y a Roma. Al cumplir 20 años, regresa a Copenhague y publica sus primeros textos en diversos diarios bajo el seudónimo de Oceola.
0: Los viajes, los amores trágicos y la escritura estarán presentes a lo largo de su vida y en más de una vez cambiarán su dirección.
1: Según dice la leyenda, se enamoró de su primo segundo, Hans von Blixen-Finnecke. Al fracasar su relación, se compromete con su gemelo, el varón Bror von Blixen-Finnecke.
0: Karen y Bror comparten el oficio de la escritura y el gusto por la casa. No tardan en idear una empresa descabellada. Embarcarse en el puerto de Nápoles para emigrar a África han adquirido una finca en Kenia con sus dotes familiares.
1: Arrastrando un gran baúl y sombrero en mano, Karen desembarcó en Mombasa en 1914. Tenía 29 años y por fin estaba lejos de la vida aristocrática de Europa que tanto detestaba. Había llegado al lugar en donde sabía que iba a descubrirse a sí misma.
2: Por fin estaba en posición de despreciar todas las convenciones en una nueva forma de libertad que solo había disfrutado en
0: sueños. El día en que llegó a Nairobi, se ofició su boda con Bror y se convirtió en baronesa. Lejos de sacar brillo a su título entre los nobles dispersos en el continente, puso manos a la obra con su finca.
1: Si bien ella deseaba comenzar un negocio lechero, se dejó convencer por el varón y sembraron 360 plantas de café.
2: Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong.
0: Pero uno de los fantasmas en la vida de Karen reaparece. Apenas un año después de su llegada, a Bror se le diagnostica sífilis. La contrajo en una de sus numerosas infidelidades y ha contagiado a Karen.
1: Su proyecto de vida, la aventura, la empresa, la vida en común, parecían haber llegado a su fin. Le pide el divorcio a Bror
0: sin embargo, y en contra de la lógica de la época, pues, ¿cómo es que una mujer iba a sobrevivir en la salvaje Kenia en donde ni siquiera se hablaba su lengua? Karen le pide a Bror el total control de la finca cafetalera.
1: Al fin y al cabo, él había preferido los clubes para aristócratas al duro trabajo.
0: Cuenta congo, Congo, Macana, macana Congo, cuenta andile.
1: Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, congo.
0: Lo primero que hizo Karen fue cambiar el trato colonial sobre la población local, los Kikuyu, los Kamba, los Somalíes, los Masai y los Luo. Y pasó de tratarlos como sirvientes a pagarles como trabajadores con derechos.
1: Renunció a los lujosos muebles y comodidades que ella y Bror habían transportado desde Dinamarca para trabajar cada día como un capataz más y abrir su comedor y dormitorios a los trabajadores de la finca.
2: La relación entre las razas blanca y negra en África, en muchos aspectos, se asemeja a la relación entre los dos sexos. Si a un sexo se le dice que no jugará ningún papel importante en la vida del otro
0: sexo, se sorprenderá y sufrirá. En contra de la voluntad de los líderes tribales, construyó una escuela abierta a todos los niños de la zona.
1: En su casa, abrió un pequeño consultorio donde aplicaba primeros auxilios y consejos nutricionales para todo el que lo necesitara.
0: Poco a poco, África y Karen Blixen parecían compartir el mismo sueño.
1: A veces, en sus escritos, es inevitable notar que su mirada sobre el entorno era la de una mujer europea, privilegiada, a la que le costaba desprenderse de los prejuicios en torno a la raza y las clases sociales.
2: En Meru vi una joven nativa con un brazalete, una correa de cuero de dos pulgadas de ancho y bordado por todas partes con pequeñas perlas que iban del turquesa al azul ultramar. Se veía extraordinariamente vivo. Parecía respirar en su brazo Lo quería para mí E hice que mi acompañante se la comprara Tan pronto como estuvo en mi brazo Se desvaneció su espíritu Ya no era nada Una baratija Había sido el contraste entre el turquesa y el bronceado Lo que había dado vida a la pulsera El dulce negro parduzco, Como el barro De la piel de aquella muchacha
0: pero también es evidente que usó esa posición de privilegio para apoyar a quienes estaban a su alcance, como cuando ayudó a ingresar a la escuela a un niño que se convertiría en el primer juez negro de Nairobi, y dio las 39 cabras que una novia necesitaba como dote para casarse.
1: Entonces reaparece en su vida Dennis Finch Hatton, un militar inglés aficionado a los aviones y a la casa mayor que se había hospedado en la finca cuando Karen aún estaba casada. Se entregan el uno al otro, vuelan en la avioneta de Dennis, casan juntos.
0: Es el romance en el que se centra la película Memorias de África.
1: Karen y Denny se sientan por las noches frente a la fogata del salón para escuchar los relatos que ella escribe en su tiempo libre, y que serán el germen de sus futuros libros.
0: Si se encontraban de cacería, repiten el mismo rito frente a una hoguera en medio de la sabana.
1: En 1925, Denny se muda al dormitorio que ocupaba el esposo de Karen.
0: He leído que se define
2: a la verdadera piedad como amar al destino sin condiciones, y es verdad. Creo que, de alguna manera, este tipo de religiosidad es la condición para la verdadera felicidad.
0: Ni siquiera el África de los años 20 del siglo pasado se libró de la crisis financiera que desmoronó a los Estados Unidos. El principal cliente del café africano deja de consumirlo. La familia de Karen se niega a seguir ayudando a mantener la finca en funcionamiento. Las deudas se acumulan.
1: Las magras cosechas solo son el preludio de una tragedia mayor.
0: En 1931, durante un viaje que realizaba a solas, Dennis Finch pierde el control de su avioneta y se desploma a tierra.
1: Karen no tiene cómo oponerse a la bancarrota de su finca. Decide, tras 17 años de vida en África, regresar a Dinamarca.
2: Cuando llegó el día de marcharse, aprendí una extraña lección. Las circunstancias pueden tener una fuerza motriz que provoca acontecimientos sin la ayuda de la imaginación o de la aprensión. En esas ocasiones estás en contacto con lo que ocurre como un ciego que pone un pie delante del otro con cautela, pero sin darse cuenta. Las cosas te están sucediendo y sientes que ocurren, pero no tienes ninguna conexión con ellas y no tienen causas o significados. Y entonces das un paso fuera de la imaginación para dar otro dentro de la experiencia.
0: Karen Blixen debió vender sus tierras a una inmobiliaria, pero no dejó a sus trabajadores a su suerte. Con empeño y la potestad que le daba el título de baronesa, consiguió que la administración colonial le cediese tierras para reubicarse y vivir.
1: Hasta el final de sus días recibió cartas de Kenia, de la gente que había contratado y ayudado, pidiendo su consejo e intervención. Los retratos que hizo de sus trabajadores y amigos decoraban los muros de la que sería su casa hasta el día de su muerte.
0: Nunca regresó a África.
1: Uno de sus corresponsales africanos comenzaba sus cartas con el mismo apelativo, Honorable Leonesa.
0: A los 46 años, arruinada y sufriendo las secuelas de la sífilis, Karen Blixen regresó a su casa natal en Ruxtendun, en el punto que separa a Dinamarca de Suecia para vivir con su anciana madre.
1: Lejos de derrotarse, Karen Blixen se apropió del que fuera el estudio de su padre, con una foto de Dennis Finch y un plano enmarcado de su granja africana en la pared sobre su escritorio, trabaja en su primer libro.
0: Tiene un plan secreto convertirse en una escritora de éxito y regresar a África con los beneficios obtenidos con sus libros.
1: Tres años después publica Siete cuentos góticos. Se trata de una reelaboración de aquellos relatos que contaba al calor de la hoguera en África.
0: Su primera obra se presenta bajo su nuevo alias Isaac Dinesen. Con ese mismo nombre publica tres años después Memorias de África, su autobiografía sobre los 17 años que vivió en Kenia. Aquí,
2: en las tierras altas, cuando han pasado las grandes lluvias y en la primera semana de junio comienza a enfriar, aparecen las luciérnagas en los bosques. Una tarde veías dos o tres audaces estrellas solitarias que flotaban en el aire claro, subiendo y bajando como si montasen sobre una ola o hicieran reverencias. Siguiendo el ritmo de su vuelo, sus diminutas lámparas se encendían o se apagaban. Podías coger un insecto y resplandecía en la palma de tu mano. Producía una curiosa luz, un misterioso mensaje que convertía la carne verde pálido en un pequeño halo a su alrededor.
1: A pesar del éxito de crítica y de ventas, cuando Karen recibió el cheque por sus regalías, descubrió que la cantidad era insuficiente para regresar a África y recuperar su finca.
0: Tomó entonces la más difícil decisión de su vida como viajera, quedarse en donde estaba. Pero entonces escribió y escribió y escribió.
2: Todos los dolores pueden ser sufragados si los ponemos
1: en una historia. Escribe libros de relatos, más memorias sobre África, numerosos ensayos y su estudio todos los días se llena de flores.
0: En los años 50, Karen se convierte en candidata al Premio Nobel de Literatura.
1: Nunca se lo concedieron, aunque sí a un escritor que compartía con ella muchos puntos de vista sobre África, Ernest Hemingway.
0: Cuando en 1954 Hemingway se enteró de la decisión de la Academia Sueca, su primer comentario fue, debieron darlo a esa hermosa escritora, Isaac Dinesen.
1: En sus últimos años, tras la muerte de su madre, Karen se esmeró por hacer de su casa en Dinamarca el paraíso que no pudo fundar en África, una pequeña reserva natural donde se apartó del mundo.
0: Sus últimos viajes los hizo a los Estados Unidos como una autora reconocida, si bien la aventurera nunca se llevó bien con los aviones comerciales.
2: Una no viaja en avión, solo se planta ahí, como en una parcela. En el arte no hay misterio, haz las cosas que puedas ver. Ellas te mostrarán las que no puedes ver.
1: Cada vez más enferma, Karen Blixen se recluye en su casa de Rundstedt sin dejar nunca de atender sus deberes. La escritura, las cartas de sus amigos de África, las cenas con el pequeño hijo de sus sirvientes.
0: La tarde del 2 de septiembre de 1962, tras escuchar a su Brahms y fumar, murió en su cama.
1: Fue sepultada al pie de un árbol que ella misma eligió.
0: Hoy en día, tanto su casa en Dinamarca como su finca de Kenia son museos en donde se da cuenta de los espacios donde resistió con trabajo e imaginación los embates de la vida.
2: Si aprendo la canción de África, de la jirafa y de la luna nueva tendida de espaldas, de los arados en los campos y de los rostros sudorosos de los recolectores de café. ¿África aprenderá una canción sobre mí? ¿El aire sobre la planicie ha de temblar con un color que he llevado puesto? ¿Los niños inventarán un juego con mi nombre? ¿O la luna llena proyectará sobre la grava una sombra parecida a mí? Las águilas de las colinas de Ngong me buscarán con la mirada, me buscarán con la mirada.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.